1: Oh Brothers, sejam bem-vindos, mais um episódio do Vikings Brasil Podcast, falando com vocês mais uma vez é o Rafa Martins, de novo aquela vibe positiva, vitória em cima do Bears, em cima do nosso rival de divisão, dentro de casa, se o Jim quiser, a gente só joga agora em Minnesota, mas vamos com calma, vamos falar da nossa By week que está garantida, não tem jogo nessa semana que vem, vamos assistir de camarote os, os times de wildcard se degladiarem pela, pela vaga no Divisional Round. E para falar um pouco mais disso, e do Vikings e de toda a situação dos playoffs, chamo Ramiro Pera mais uma vez. Tudo certo, Ramiro? Salve galera, torcida do Sangue Roxo.
0: Melhor impossível, Rafão. Garantido o By Week, uma vitória em cima dos Bears. Próximo jogo dos Vikings playoffs em casa. Sem nenhuma lesão reportada nova Nesse jogo contra os Bears Cara, só tem notícia boa, cara Eu tô, tô feliz, eu tô esperançoso aí pra, pra nossa próxima partida Com fé e com força Que a gente vai
1: chegar longe nesses playoffs É isso aí Então, como disse, né Nessa semana não tem jogo, estamos de bye a gente vai mudar um pouco a, o nosso padrão aqui do programa. A gente começa respondendo a galera, depois vamos para o recap no segundo bloco. E o bloco final, em vez do, do preview do nosso próximo jogo, a gente vai falar um pouco do que, que pode acontecer nessa semana. Para que o Vikings vai utilizar essa semana de folga? É, o que, que a gente tem que olhar nesses jogos? Enfim, vamos dar uma passada geral na rodada da NFC, do Wild Card mas vamos, vamos direto né, vamos pro primeiro bloco vamos responder a galera que tá satisfeita, é a segunda melhor campanha do Vikings na história 13 vitórias e 3 derrotas vamos falar mais no próximo bloco Welcome to my house It's my house Let's
0: go
1: isso aí, bloco de perguntas e respostas, a galera tava, tava um pouco descansada, não sei se ainda não voltaram para 2018, tá ainda naquela, naquela ressaca do ano novo, mas vou agradecer já a participação de todo mundo, quem ficou de fora também, o Bruno Coutinho, o Bruno Correia... Teve... Ah, o Richard Pauline, eu lembro que mandou no WhatsApp. Mas eu peguei algumas perguntas, já fiz uma acumulada no final. Vamos começar pelo Eduardo Albuquerque Carneiro, que diz o seguinte... Desde o início da temporada, parece que quando os adversários tentam anular ou o Dix ou o o outro sempre aparece. Vocês acham que alguns, algum dos nossos possíveis adversários nos playoffs tem uma secundária capaz de parar os dois? Eu acho o seguinte... No playoff da NFC, a nossa defesa é a melhor disparada. Depois da gente, o Panthers, talvez. Mas mesmo assim, o Panthers não tem uma secundária invejável. Uh, acho que nenhuma secundária tem capacidade de colocar dois corners em nível de Diggs e Thielen. E a gente está vendo, tá vendo uma crescente no, no, na produção do Diggs né, nas últimas semanas. Uh, touchdown agora em jogos consecutivos. É, foram oito touchdowns igualando a marca do Kyle Rudolph, é, um dos líderes aí do time entrando na end zone. Então é importante a gente ter os dois jogadores muito fortes. A gente já falou durante essa temporada aqui no podcast da importância do Diggs para a produção imensa do Tillan, que fez ele ser convocado para o Pro Bowl, mas são dois jogadores muito eficientes. O Diggs até é, veio a, no, a, aqueles reports do. os relatórios né, da PFF no final da temporada, o Diggs foi o wide receiver com o melhor rating na end zone, né? marcando touchdowns, então a gente tem um, um cara muito confiável nessas, nessas é, rotas que tem o passe contestado que ele tem que brigar pela bola e o Thielen muito, bem, muito refinado em separação, é, correndo rotas, uma dupla que a gente confia para complementar o nosso ataque é, você acha, Ramiro, que tem alguma defesa aí que pode bater de frente com, com a nossa dupla de recebedores? Olha, Rafão, é, analisando os cinco times que estão no playoff agora e
0: Eu arrisco a dizer que nenhum desses times tem capacidade Para parar o ataque aéreo dos Vikings quando jogando bem Por que, que eu estou falando quando jogando bem? Existem dias, existem oportunidades, existem jogos Que a gente sabe que o time não está na sua melhor forma A gente viu o exemplo com o jogo contra o Carolina Panthers Mas, levando em consideração... Stephon Diggs e Adam Klein jogando o seu melhor, o Case Keenan, lançando as bolas da melhor forma, como a gente viu ao longo de vários jogos na temporada, eu acho que não tem nenhuma defesa preparada para lidar com os dois wide receivers e, digo mais. A gente não pode esquecer do, da ameaça que é o Kyle Rudolph no meio do campo, recebendo bolas, é o Tyrande com é o, um jogador dos Vikings com o maior número de touchdowns, junto com o Stephon Diggs e o Latavius Murray na temporada. A gente não pode esquecer do Jerry third down right, que ele sempre aparece em jogadas clutch, em momentos que o time precisa fazer uma terceira descida jogando slot, e joga muito bem. Então, até pode existir, até pode ter um momento que a defesa consiga encaixar e... e anular um pouco o Alan ou inibir um pouco os crossing routes do, do Stephon Diggs mas o ataque aéreo dos Vikings nesse ano ele está ele numa, tá numa sintonia, numa química tão boa que mesmo uma defesa tentando anular os dois Wide receivers vai ser muito complicado parar o elenco inteiro, acho que esse é o grande diferencial e por isso que não só pensando em Diggs e, e Thielen mas o ataque aéreo dos Vikings tem tudo para arrebentar nessa, nessa pós-temporada
1: isso aí, uma baita dupla, né? A gente sabe o quão importante eles foram para essa campanha do Minnesota Vikings e vamos esperar que eles também consigam fazer um barulho aí na pós-temporada, com certeza vão conseguir. Mas vamos falar, continuar falando do ataque, né? A gente tá falando do, do barulho que o nosso ataque pode fazer e foi o grupo que realmente deu o maior salto da temporada passada para essa, o ataque. É, o Leonardo Rabelo pergunta o seguinte o quão importante seria a manutenção do Pat Shermer como coordenador ofensivo para a sequência do trabalho do nosso ataque você falando sequência de trabalho não tem como você não falar que o Pat Shermer é crucial, a gente não vai conseguir manter uma sequência mudando a grandemente ofensiva por trás desse ataque é o cara que faz o play call que chama as jogadas, então sem o Pat Shermer com certeza a gente vai sofrer é para manter o nível. É claro que a gente pode achar um, um, um técnico mais competente. É, eu não me arrisco ainda a dizer nenhum nome fora do, do Minnesota Vikings, porque é, vai, vai ter muita briga ainda aí de, 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 de técnico demitido, mudança em coaching staff. Mas os nomes que eu olho dentro do, do Minnesota Vikings, é o Daryl Hazel, nosso técnico de wide receiver, que era head coach na NCAA, já, já teve a responsabilidade de ser play caller, é claro que foi num nível diferente, fez um bom trabalho com os nossos recebedores no ano de 2017, e o Stefanski, né, nosso quarterback coach, que é o, um, o nosso técnico mais antigo de toda a comissão técnica, ele antes mesmo do Zimmer ele já fazia parte da comissão técnica, já foi técnico de quarterback, de running back, de tight end, conhece todas as posições do ataque, é um técnico que o, que o Minnesota realmente investiu para desenvolver, e enfim eu vou falar que tem um tônus parando ali, não é um cara que eu gostaria de ver como, como coordenador ofensivo, mas já foi head coach da NFL, tem um certo prestígio, e a gente tem que admitir o trabalho que ele fez nessa linha ofensiva, que foi um dos grandes destaques do nosso time nesse ano, então... São três nomes pra gente ficar de olho. Eu particularmente gosto mais do, do, do Daryl Hazel, o nosso técnico de wide receivers. Mas vamos ver. O que, que, que você acha? O Pat Schirmer é praticamente já estamos em tom de despedida, né, Ramiro? Tá complicado de segurar o cara. Olha, Rafão, concordo contigo. Acho que eu vou, inclusive, chover no molhado, vamos dizer assim.
0: Não me agrada ainda na possibilidade de olhar fora no mercado, procurar um técnico fora da, da, de Minnesota para para ocupar essa vaga do Pat Schurman. Realmente acredito que não vai ser possível segurar o coordenador. Já tem quatro entrevistas programadas ao longo dessa semana, contra, com, com o time dos Bears, com o time dos Lions, com o Cardinals e com o, o Giants. Então, eu acho muito pouco provável que a, a equipe consiga manter o coordenador aqui em Minnesota, até porque... A dança da, das cadeiras de, de técnico nesse ano está é, tá enorme. Se eu não me engano, são seis ou sete vagas já em aberto e ainda tem coisa por definir. Agora, os nomes que, que o Rafão mencionou, eu estou fechado com o Rafão. O Daryl Razel é um dos nomes mais atrativos, digamos assim, pela, pela experiência que ele já tem jogando... É, treinando jogadores não só na posição do wide receiver, mas por tudo que ele já fez em época de college e tudo mais. O Tony Sparano é um cara, ba é um cara bastante rodado na NFL. É, não me agrada muito o nome dele, pelo fato de ele lembrar muito mais o North Turner do que um novo... Um novo offensive coach em uma era moderna de NFL, acho que por conta disso, ele não é um dos principais nomes que eu, que eu linkaria a posição de, de offensive coordinator, But, mas o Kevin Stefanski eu acho que é um nome com Hoje, com o um maior hype dentro do, da própria instalação, até os próprios analistas, os, 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 o pessoal que faz os comentários aí no, no Twitter, que, que tem sites especializados sobre os Vikings lá fora, eles veem com os bons olhos o, o nome do Stefanski como um possível sucessor a, ao Pet Chama. Vamos ver, vamos dar tempo ao tempo aí, vamos esperar o que, que vai sobrar de técnico. De repente, um, um técnico foi demitido de um. um de um outro time esteja à disposição, com uma mente ofensiva boa, mas eu tô com o Rafão, eu acho que levar, trazer de dentro de casa alguém pra, pra sucessão do, do cargo do, do Pet Schumann pode ser a melhor opção.
1: O é, um único nome que eu, que eu fico um pouco intrigado assim, que dá pra gente dar uma promoção, é o técnico de quarterback do Eagles, o John DeFilippo, mas é, o Rodrigo até lembrou lá no grupo do WhatsApp que ele está sendo cotado, cotado até em vaga de head coach, né? pelo trabalho que fez não só com o Carson Wentz, mas também na, na sua carreira. É um cara que, saindo de, uma, de um técnico de posição, poderia assumir uma vaga de coordenador ofensivo, mas nada foi falado no nome do De Filippo, e, a, em relação a Minnesota, é claro, até porque o Schumer ainda não, não acertou a saída, mas vai dar trabalho. O, o, a gente tentando fazer um crossover, aí uma, uma semelhança, no ano passado o Falcons... Teve o Kyle Shanahan, o coordenador ofensivo, que era o nome mais quente aí do mercado. Acredito que o Pat Sherman também seja a mente ofensiva mais quente nessa off-season. E eles tiveram que recorrer ao Steve Sarkisian da NCAA. Então também é uma opção aí para o Vikings, de repente, dar uma olhada na, no College Football para tentar pegar algum talento de lá. Mas vamos ver, está tudo muito aberto e não tem nenhum nome sendo especulado até porque o Schirmer não tem nada certo de saída, mas para a continuidade do ataque seria essencial a permanência do Schirmer. Vamos ver como é que vai ser, por enquanto o foco é fevereiro e até fevereiro o nosso querido pet tá com a gente. Pergunta final do bloco é a seguinte, eu juntei o Isaac Oliveira e o André, que perguntaram sobre os playoffs. Eles é uma de cada um, né? Eles o, o Isaac perguntou quem pode eliminar o Vikings e o André perguntou quem é o melhor matchup. São perguntas um falando de quem é a maior ameaça e o outro seria a menor ameaça. E eu vou dar um. Uma, uma, vamos dar uma impressão geral aqui, mas sem querer. sem dar muito spoiler, Ramiro, que a gente vai chegar lá no último bloco falando dos confrontos. Eu, eu acho o seguinte, quem pode eliminar a gente eu, Sinceramente, na NFC, eu acho que os times estão muito equilibrados. Num jogo ruim do Vikings e num jogo um pouco mais forte de um adversário o Vikings pode perder para todos eles. Acredito que hoje o menor risco talvez seja do Philadelphia Eagles, que está sofrendo muito com o Nick Foles no ataque, teve problemas é, no, Dallas Cowboys, no último jogo contra o Dallas Cowboys, o Nick Foles jogou um quarto, mas teve 50 jardas e uma interceptação, jogou muito mal. Então acredito que o melhor matchup para a gente agora seja o Philadelphia Eagles. Só que para a gente pegar o Philadelphia Eagles, vai ser só na final de conferência, e se a gente jogar contra o Eagles é fora de casa é... quem pode eliminar a gente aí amigo, acho que qualquer um pode até o Eagles num jogo forte do Nick Foles, pode eliminar a gente, mas tenho confiança de que o Vikings consegue segurar todos esses times e vamos desenvolver melhor durante o recap, durante o preview quem você acha aí Ramiro, queria só que você desse um nome para cada um também, quem pode eliminar e quem é o melhor matchup para o Vikings?
0: Um cenário rápido aqui para não me estender muito, já que a gente vai fazer um comentário depois no, no último bloco. Quem pode eliminar a gente? Quem eu vejo com, com vamos dizer assim, o, os piores olhos para enfrentar nesse, nesses playoffs seria a equipe de... De New Orleans. É, depois a gente discorre um pouco melhor sobre isso, mas o ataque do, 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 da equipe de New Orleans é um ataque muito pesado, é um ataque muito forte, explosivo, e isso é uma das coisas que me preocupam um pouco. Agora, quem é o nosso melhor matchup? Eu, eu acho que eu, eu tô com o Rafão, mas eu não tô com o Rafão. Pode ser o, o Philadelphia Eagles, mas eu tenho um certo receio de ver novamente o Kinnum jogando em, em tempo aberto, em frio de Filadélfia, que nessa época do ano é bem complicado. A gente já não teve uma das melhores impressões vendo o Casey Kinnum lançando a bola no frio lá em, em Green Bay. Então acho que me preocupa um pouco. Vendo o que a gente viu pela, pela temporada... Talvez o Atlanta Falcons seja a equipe que menos me preocupa, não porque não seja um bom time, não porque não tenha um ataque excelente, mas a, a equipe dos Vikings conseguiu dominar bem a investida ofensiva do, da equipe de, de Atlanta Falcons e o nosso matchup de, de running backs, que tem jogado muito bem, ele é favorável contra o corpo de linebackers do, dos Falcons. Depois a gente conversa melhor aí no próximo bloco sobre
1: isso. Beleza, então vamos falar de vitória. Vamos falar da última vitória da temporada regular contra o Chicago Bears. No próximo bloco a gente vai falar de todos os detalhes de Vikings 23, Chicago Bears 10. Let's
0: go. Turn up
1: keep the prayers up for five isso aí galera melhor forma de fechar a temporada regular é com um galahorn no recap, né? não podia faltar ia ficar até estranho se não tivesse então Cleverton, por favor o último galahorn da temporada regular, a gente espera ouvir é claro, mais galahorns durante os playoffs, mas outra temporada regular para marcar essa temporada absurda de Minnesota, toca por favor Cleverton Shotgun Chester to his right, third down, 12 seconds to go in the game, Niners lead by four, Far back to pass. pumps to the left, eight seconds left, he gets away from the pressure, he fires to the end zone, it! it's oh my the oh my let me tell you about some unfinished business, Isso yes, aí. Uma vitória contundente do Minnesota Vikings, é, teve, teve gente que teve impressões não muito favoráveis, principalmente do ataque, a gente vai chegar no ataque, quero deixar o ataque pro final, primeiro eu quero falar de Special Teams, amigo, que o que a gente criticou o Special Teams aqui, falando que era a pior unidade do time, é, foi consistente, foi durante toda a temporada, a gente falava, o que o que Special Teams tem que fazer para subir no nível de ataque e de defesa o Kai Forbeth teve um, um chute feio, né, com 55 jardas isso aí realmente mas assim, eu já não conto muito com o Kai Forbeth quando é 50 jardas ou mais eu, eu fico até, eu acho que é 50-50, pode errar, pode acertar ele é consistente de distâncias mais, mais curtas, mas depois de 50 jardas ele começa a perder um pouco a forma, mas o trabalho o Marcus Sherrill, amigo foi a melhor partida do Sherrows no ano, todo o retorno de punch ele estava conseguindo umas 5 ou 10 jardas pelo menos, retornou muito o Sheryls, e também ajudou o Ryan Quigley, o nosso Panther, fez um trabalho também sensacional, a gente teve mais de 3 jogadas dentro da linha de 10 jardas, uma delas foi na linha de 1 jarda e com o Sheryls pegando a bola para não ir para a zone. Um trabalho sensacional, a gente tem que bater palma para o Prefer nessa, nessa semana, que realmente eu tô com um coração um pouco mais tranquilo. Depois que a gente falar do ataque, eu vou falar porque eu tô mais tranquilo chegando nos playoffs. Uma parte é o trabalho que o Special Teams teve contra o Chicago Bears. O que você achou? Você também ficou surpreso, Ramiro? Porque a gente falou bastante do, do time de especialistas durante a temporada, né?
0: Rafão, eu acho que eu sou a pessoa que mais pelou a língua nessa temporada com, com um dos jogadores do nosso special teams é o próprio Ryan Quigley que teve um, uma excelente partida agora contra os Bears o próprio Rafão já mencionou sobre os, os punts que ele colocou dentro da linha de 10 jardas e durante a, a, a pré-temporada eu critiquei bastante os Vikings por escolherem eh, o Ryan em vez de escolherem o, o outro Panther que estava na briga, na disputa, que era o Taylor Smunk, porque o Ryan Quigley, ele já é um cara um pouco mais experiente, já tem uns 4 ou 5 anos de NFL e eu estava esperançoso de que o time pudesse continuar com o Simunk, que tinha uma perna muito mais forte do que a do, do Quigley, só que não tinha uma direção tão precisa assim, e Acreditem se quiser, o Ryan Kigley entrou nessa temporada para a história dos Vikings como o primeiro punter do time a não fazer nenhum touchback em toda a temporada regular. Foram 71 punts e nenhum deles tocou a end zone. Olha... Não, eu não tenho precisamente quais foram os Panthers que conseguiram fazer isso ao longo da temporada mas levando em consideração a história dos Vikings e ele ser a primeira pessoa a conseguir fazer isso acredito que já seja algo especial e esquecendo um pouquinho, tirando um pouco de lado aquela lambança, digamos assim, que foi o touchdown dos Bears no jogo eh, eu concordo com o Rafão eh, o Marco Charles teve uma das melhores partidas dele na temporada jogando como Punt Returner, conseguiu bastante jardas de retorno frente à, à equipe do, do Chicago Bears e a gente não pode esquecer também do excepcional trabalho do General Curse e do Eric Wilson como gunners do time o Cordero Patterson que foi o principal gunner da equipe no ano passado Passado ele deixou um pouco de saudade na parte de retorno de kickoff, mas quando quando se trabalha, quando falando em trabalho de ganhas, o tanto de alcance quanto o Eric Wilson tem feito um trabalho bem respeitável. A gente não tem muito do que reclamar do especial times, fora aquele aquele fatídico touchdown que a gente sofreu.
1: É e é uma jogada que enfim, raramente acontece, pode pegar. O time de especialista, assim como foi aquele touchdown no primeiro confronto contra o Bears, também, que eles terminaram um option com o um pitch para o quarterback. É, o Bears tem que criar esse tipo de, de ferramenta para fazer pontos, porque nas jogadas tradicionais não estava acontecendo para o time de Chicago. E falando nisso, vamos falar da defesa, né? A defesa permitiu só três pontos do Chicago Bears no jogo, não sofreu nenhum touchdown, é Partida absurda, consistente Da defesa toda Mas o Trey Waynes, amigo eu, eu, eu posso até falar Nesse último mês, eu acho que o Trey Waynes está Pau a pau com o Xavier Rhodes Está jogando demais o nosso cornerback 2 E... Olha só Estão falando, tão... tem gente que não está Colocando outros times como favorito na NFC Mas eu acho difícil Você achar um ataque que vai chegar Confiante contra a nossa defesa em Minnesota você quer falar do Philadelphia, tudo bem, tá com o Nick Foles lá, mas se falar de Saints, se falar de Rams, vai ter que ir em Minnesota e produzir contra essa defesa que tá demais, o Senderro também teve uma ótima partida, até o, o Guilherme, que nunca aparece, teve um teco importante na goal line stand, foram duas goal line stand, se eu não, se eu não me engano, né, partidaça da nossa defesa, e, e, e assim, e, e é legal que veio uma produção não daqueles nomes já consagrados, Harrison Smith. Tudo bem que o Harrison Smith quase teve uma interceptação nesse jogo também. Mas enfim, não veio do Harrison Smith, do Everson Griffin, do Val Joseph. Claro que são todos importantes e, e ajudaram a produção dessa galera que a gente mencionou. Mas quando o Trey Wayne, sem derro, o essa galera aparece também, a defesa fica completa, amigo. E aí sobe a muralha e acabou. Nenhum touchdown no jogo, partidaça da defesa. Vai falar o que da... Da defesa do Zimmer, Ramiro. Tem mais alguma coisa para falar dessa defesa aí? Defesa histórica, né? Foi número um em pontos marcados, número um em jardas cedidas, número um em terceiras descidas. Absurdo. Um absurdo. Tá aí entre as melhores temporadas regulares que a gente já, já viu de uma defesa na história da NFL. Rafão, vou falar sobre um número em específico desse jogo: 30 jardas.
0: Levando em consideração o Tariq Cohen levando em consideração o Howard são dois excepcionais running backs recebem passes, correm muito bem entre os tackles e sim, 30 jardas esse foi o número total de jardas terrestres cedidas pela equipe de Minnesota na partida o Tariq Cohen conseguiu apenas 13 jardas o Jay Howard conseguiu 9 jardas em 9 tentativas de, de, de corrida o Trubisky tentou uma única vez correr com a bola para conseguir apenas duas jardas. É, acho que o principal foco da defesa dos Vikings contra o Chicago Bears foi não deixamos eles correr, deixa o Trubisky tentar o que ele quiser contra a nossa secundária. Não deu outra, foram só três pontos cedidos pela defesa, um domínio absurdo e total sobre o ataque dos Bears. Foram... 12 tentativas de third down para apenas uma conversão. O Rafão já falou: não tem muito o que falar, cara. Foi quase 10, 10 minutos a mais de posse de bola frente à equipe de Chicago Bears. A defesa, ela jogando em casa, ela simplesmente se sobrepõe, ela incorpora a, a torcida gritando, fazendo os call change. É absurdo que eles conseguem produzir numa partida dentro de casa. Concordo com o Rafão, mesmo tendo. O Los Angeles Rams, a melhor pontuação da temporada Mesmo tendo uma dupla de running backs Como a do New Orleans Saints Arrasando mais de 1.500 jardas de scrimmage Para os dois running backs O time que vier até Minnesota e tentar fazer alguma coisa Vai encarar uma, uma defesa um,
1: um Vikings wall aí bem complicado Para conseguir sair com a vitória É isso aí E o Vikings termina Como eu já disse né, o primeiro, A defesa número 1 um em pontos cedidos foram 15,8 por jogo e, a, e o ataque número 10 em pontos feitos, né? Foram 23,9 pontos por jogo. É, passando disso, é uma defesa número 1 e um ataque top 10, né? Mas outra estatística que eu puxei aqui também que eu queria dar como referência, que é o DVOA, é uma estatística nova que ajusta o, a produção em relação ao adversário e tudo mais... Fala que a nossa defesa é a número 2 do... em DVOA, né? ficando atrás do Jacksonville, mas esse, essa estatística também tem uma, um ajuste que você pode pegar diminuindo a importância dos primeiros jogos da temporada, que é quando o time ainda está se acertando. Então, quando você coloca um peso maior na segunda metade da temporada, a nossa defesa é disparada a número 1 um da liga também no DVOA. Nosso ataque termina em número 5, giveaway, top 5 da NFL, em produção também. Então é para a gente ver como o nosso time está equilibrado nas duas fases, tanto atacando e, e tanto defendendo. A gente sabe é uma das melhores defesas da NFL. Vamos passar para o ataque. Eu dei os números, falei da nossa produção na temporada regular, que foi realmente muito boa, não à toa. O Pat Shermer. ...tá realmente chamando a atenção já tem quatro entrevistas marcadas aí nessa semana: é Giants, Bears, Lions, Cardinals e Cardinals. Perfeito, Cardinals também. Que teve o Bruce Arians aposentando. Eu pessoalmente acho que a, a vaga que, se eu fosse o Shermer, eu ia era o, o, o Giants, que é um time que tende a dar mais tempo para os técnicos. Teve muito poucos head coach durante a sua história. Se ele for realmente nesse caminho Que ele se ache por lá fora da nossa divisão também Bears e Lions eu, tô, tô, eu gostei nem um pouco dessa história Vamos ver como é que vai Bem eu Mas enfim, vamos falar do ataque do Pet Vamos falar do Taytrain, Latavius Murray Eu falei no último episódio Eu lembro, que eu falei Cara, eu queria ver mais do McKinnon e aí veio o e falou É, Rafa, beleza, vou, vou puxar um touchdown aqui para você Foram 20 carregadas 111 jardas e 2 touchdowns Uma das melhores partidas de running back na última semana E isso vem também da nossa linha ofensiva Que jogou remendada sem o Pat Offlin. A gente já estava sem o Nick Easton, né, fora da temporada A gente foi de Riley Reif, left tackle titular Jeremiah Soros, no nosso left guard reserva o nosso center foi o Joe Berger né, que é o veteranaço, o nosso right guard veio pro meio da linha o, o Mike Rammers, nosso right tackle jogou de guarde e entrou o Rashard Hill que jogou várias partidas já com a gente na nossa linha principal de right tackle foi uma boa partida gostei demais das formações desequilibradas é, eles chamam de linha desbalanceada que é quando você coloca um, um jogador de linha ofensiva a mais também, o Aviante Collins nosso Teco reserva entrava a gente com 6 OLs e o David Morgan que bloqueia pra caramba o CJ Ren também que é um baita fullback formação pesadona em cima do Bears e olha que o front seven do Bears ele não é ruim, tá não é fraco o, o, se tivesse uma força nesse, nesse cargo Bears que jogou contra a gente, até porque a linha ofensiva do Bears estava desfalcada era o front 7 e a gente correu pra cima deles o jogo todo no finalzinho, para matar a partida, a gente estava encostado quase na endzone, e o Latavius Murray começou a disparar a corrida de 10, 20 jardas. Gostei demais do trabalho da linha ofensiva, e tomara que a gente consiga replicar essas jogadas de formação pesada também nos playoffs. Até porque o Case Keenan, uma, uma das maiores virtudes do Keenan nessa temporada, tem sido o play-action. A maioria dos touchdowns dele tem vindo de, de passe de play action. Então se a gente estabeleceu o menino do latevels no início, botando formação pesada, é só o que não acertar aquela big playzinha que ainda não tá vindo, mas ele tá sendo sendo competente acertando na goal line, o Stefan Diggs, ele achou na end zone nas duas últimas partidas. Eu tô confiante com esse ataque até pelo seguinte, eu sei que eu tô me estendendo aqui, Ramiro, eu já vou passar a palavra, mas na NFL, a coisa mais difícil de você jogar, isso aí quem falou até foi o Colin Coward, ele falou no... nessa semana, o que é mais difícil de viajar, de jogar fora de casa, é ataque aéreo, mas defesa e jogo corrido são muito consistentes então a gente aqui dentro de casa, amigo a cozinha tá feita, nossa defesa é a número 1 um da NFL, e o ataque corrido tá no momento bom, é o Case que não complementar, não tem que ter medo porque ele teve uma partida não muito boa, até acho que Nesse jogo contra o Bears, teve aquelas duas, os dois underthrows na big play, que não custou muito, porque foi interferência de passe, mas achei uma partida sólida do Case Keenan também. Então o nosso ataque tá redondo, não tá explosivo como foi numa, 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 num período da temporada, mas tá bem redondo pra complementar o nosso time e a gente conseguir uma campanha longa nos playoffs. Me estendi pra caramba, Ramiro, mas fala um pouco aí do que, do que fez o nosso ataque também, se, se é que você tem alguma coisa a acrescentar nessa partida contra o Bears.
0: Olha, Rafão, só levando em consideração que o Latavius Murray, ele praticamente não jogou, jogou muito pouco nas quatro, cinco primeiras partidas dos Vikings nessa temporada, ele está com números bem expressivos, eh, se tratando de running back número um, digamos assim. Ele, querendo ou não, veio para Minnesota nessa intertemporada como o, o possível substituto, não substituto, mas a possível peça que se caixaria como o novo running back do time e aí aconteceram as coisas durante o draft, o Dalvin Cook caiu até o colo dos Vikings na segunda rodada enfim, é, a partir do momento que o Latavius Murray assumiu a posição de running back número 1 um, ele anotou 842 jardas ao longo dessa temporada descontando os quatro primeiros jogos que ele praticamente não tocou na bola e anotou oito touchdowns, foi um dos jogadores que mais anotou touchdowns pela equipe também é, uma outra estatística que leva bem que eleva bem a qualidade do jogo dos Vikings... No, quanto a, a jogadas terrestres... É, desde a semana 6... Semana 6, isso. Latavius Murray e Jarek McKinnon combinados, eles são a segunda melhor dupla de running backs da NFL. Só ficam atrás dos running backs dos Saints. Então, isso isto mostra, isso prova o quão importante é a dupla de running backs correndo pela, pela equipe dos Vikings para esse game plan do, do ataque da equipe, é, óbvio sem tirar o mérito, sem de merecer a todo o trabalho que a, que a linha ofensiva tem feito na temporada o próprio Rafa mencionou agora as jogadas com, com a linha desbalanceada é, as chamadas diferentes que o Pet tem feito é, acho que isso tudo só tem de agregar ainda mais a força que os Vikings vão demonstrar durante os playoffs porque o Case Kinn não conseguindo big plays, mas aí, o ataque do, do time ficando mais tempo com a posse de bola e ficando mais tempo em campo, deixa a defesa dos Vikings descansada. A defesa dos Vikings descansada, ela é o terror e o inteiro de qualquer ataque na NFL. Se o time conseguir alinhar é, o controle do relógio e e forçar o, o three and out, que é o, a marca chave, a, o carimbo de, de, de melhor defesa da NFL que os Vikings imprimiram ao longo dessa temporada regular olha, amigão, vai ter que ter muito sangue na veia, vai ter que ter muita disposição para conseguir ganhar dos Vikings aqui em Minnesota quero só ver como é que, eu tô esperançoso o cara fazia tempo que eu não, não aguardava
1: tanto por uma pós-temporada dos Vikings é, a segunda melhor campanha da história do time é a melhor campanha de um time que joga o Super Bowl em casa. Então não tem como a hype não tá lá no alto, né? A gente, a gente é torcedor de Mira sempre assim fica com aquele pezinho atrás aqui para não, não tentar diminuir o estrago. Mas não tem como, cara, porque o Zimmer já provou que é um dos melhores técnicos da NFL. A gente tá jogando no nível altíssimo, o elenco tá muito forte. O Spielmann, eu não vou cansar do trabalho que ele fez nesse elenco. A linha ofensiva. Cara, olha o... Sério, Ramiro, é sério. Olha a nossa linha ofensiva, cara. A gente jogou sem o Pat Alpha, e sem o Nick Easton, sem dois jogadores. E, e contando os que estavam fora de posição, só quem jogou na posição ali foi o Riley Reef. Era o no... nosso único titular jogando na posição. E a gente teve uma baita de uma partida da linha ofensiva, cara. É absurdo. É... Até por isso que eu falei do Tony disparando ali em cima, porque não tem como realmente deixar de fora o trabalho que ele tem feito e pra mim, a, a, a temporada do Chile tá sensacional o Casey não fez coisas absurdas durante a temporada, o Latavius Murray e o McKinnon provaram também serem importantíssimos, mas se não fosse essa linha ofensiva, amigo, não tinha nada disso acontecendo, então só bato palma é, só pra fechar aqui o recap vamos falar um pouco do, nem vamos falar tanto o Jeff Overball, o, o nosso novo long snapper, entrou e não fez merda. Acabou, parabéns, cara. Vou bater palma pra você <risos> até o final. É só isso. Entra e não faz merda. Entra e faz o que tem que fazer. Acabou. E foi isso que ele fez e se continuar assim até o final da temporada, tá ótimo e mereceu o anel dele. Que continue assim nos playoffs. Vamos falar um pouco do, do preview do Wild Card Round, Ramiro. É isso aí, vamos embora, vamos embora que eu tô
0: com, com a ponta da língua afiada aqui pra discorrer um pouco do que a gente tem pra enfrentar aí o caminho até o
1: Super Bowl. Beleza então, vamos nessa, depois da vinheta a gente volta, bloco final, pra falar da, dessa rodada sem jogo, sem jogo do Minnesota Vikings. <música> É aí galera, bloco final do Vikings Brasil. E, e eu esqueci até de mencionar é o nosso episódio número 20. Nosso episódio número 20 na temporada regular. Que temporada esse podcast estreou, cara? Não tenho nem o que falar, foi um prazerzão isso aqui. E vai ter muito mais, vai ter muito mais. A gente vai trabalhar também durante off-season para falar mais sobre draft, trazer nomes para a gente descobrir como que vai ficar o nosso roster na, na temporada que vem. Mas tem muito jogo ainda para falar de 2017... 2017 não, né? Que virou o um ano, ó... Mas dá, tá perdona, né? Dia 3... <risos> dia 3 pode ainda falar que é 2017... <risos> Mas tem muito jogo ainda no início do ano pra gente falar... Vamos falar dessa semana agora... E eu queria falar da primeira função dessa bye week... Que é essencial pra gente... Recuperar os nossos jogadores... O Pat Alfland já perdeu alguns jogos... Uh, o segundo jogo que ele perdeu agora... Deixa ele descansar o ombro dele Que tava com problema para no playoff ele entrar e a gente ter uma linha Completa não vai conseguir por causa do Easton né? Mas ter bem próximo Da nossa linha titular O Kyle Rudolph também tá jogando Com problema no tornozelo Tentar descansar para voltar 100% É um cara importante recebendo bola David Morgan teve uma hein? Ele teve o melhor, a melhor nota da PFF para Tyrande na, na rodada final da temporada regular, tá jogando muito bem o David Morgan, mas a gente sabe que o Car Rudolph é um, um dos alvos mais perigosos do Vikings na, na endzone nessa temporada, tem o chamars Stephen também, né, nosso defensive tackle, que tem que dar uma descansada para voltar, acho que é isso, né são os três mais importantes que a gente precisa recuperar nessa bye week, tem algum outro nome Ramiro? Tinha o Tremaine Brock, que é o nosso cornerback reserva, mas ele
0: não. Ele entra em situações. Ele tá atrás aí no depth do Terrence Newman, do Mackenzie Alexander, Trey Wayne, Trevor Rhodes. Não é tão expressivo assim. O time não sente tanto a falta dele. Mas é o, o que a gente tem de lesão agora, que precisa ser ser recuperada. Eu acho que o principal nome é o do Petty em sim, que ele faz toda a diferença no miolo da nossa linha. É, chegou nessa temporada e já mostrou por que que ganhou o Remington Trophy na época de college. E o Caio Rudolph, né, que desde, desde o ano passado ele tem sido o principal alvo do time na, na end zone. não é à toa que nessa temporada já anotou oito touchdowns e ele mesmo falou, ele fez um tweet essa semana dizendo que se sente... É, culpado De não estar tá ajudando mais o time Mas a lesão está incomodando ele Então ele está tentando fazer o que pode Para não piorar a situação Mas, mas ele sabe que está deixando a desejar Espera
1: que para o primeiro
0: jogo dos playoffs Já esteja
1: 100% Tomara, tomara que ele esteja 100% Até porque eu quero ver ele junto com o David Morgan O David Morgan está desenvolvendo cada vez mais E é mais uma escolha do Spielman. Assim, cirúrgica no terceiro dia, cara Porque ninguém dava nada pelo David Morgan Não, o de Bloqueador E ele já é pra mim o melhor Tyrant Bloqueador da NFL Bloqueando o melhor da NFL E tá começando a desenvolver o jogo aéreo Esse último jogo dele deu o gosto de ver, né? Teve aquela big play que voltou com o holding do Latavius Mas ainda assim conseguiu produzir o nosso Tyrant Outro nome que eu esqueci de passar que é importante é o deck do Xavier Rhodes, né? que ele tá sempre saindo durante o jogo, que tá com problema lá na, na panturrilha. Vai fazer bem também essa semaninha de folga para o nosso cornerback número 1, um, o melhor da NFL nessa temporada. Rafão. Fala. Só lembrando...
0: A melhor nota do tight David Morgan, nessa, nessa semana 17, 90 de, de, de nota. Cara, 90 de nota é considerado um
1: jogador elite. Nessa semana ele realmente desempenhou o papel de jogador elite, hein? Isso aí, tem que respeitar o, o nosso cabeludo. É, vamos falar então de matchup, vamos falar de quem a gente pode enfrentar na, no Divisional Round, né, a semifinal de conferência. É, os, os, os jogos da NFC no momento são o seguinte: é, Atlanta Falcons contra LA Rams, Carolina Panthers contra New Orleans Saints. O Falcons é a, a Seed mais baixa da NFC. Foi a Seed número 6. Então é o seguinte: se o Rams vence, a gente pega o Los Angeles Rams. Se o Rams perder. O Falcons, que é a pior seed, pega o Eagles e a gente vai pegar o vencedor do Carolina Panthers e New Orleans Saints. Acho que ficou bem claro, se o Rams passar, é o nosso adversário. Se o Falcons passar, automaticamente o Falcons pega o Eagles e a gente fica com o vencedor de Carolina e New Orleans Saints. Porque tinha uma galera que estava olhando aquele chaveamento que a NFL faz com a tabela e fica um pouco confuso, né? Porque não é exatamente assim, não é de um determinado matchup vai depender da colocação do time na temporada regular. E vamos falar um pouquinho mais desses times? Vamos falar em quem a gente precisa dar uma olhada? Vamos começar com o um jogo entre o Los Angeles Rams e o Atlanta Falcons? E eu vou começar falando, Ramiro, do, do, do jogador que para mim é o MVP dessa temporada, o Todd Gurley. Eu quero ver como o Todd Gurley vai jogar, é o primeiro jogo de, de playoff em, em Los Angeles desde a década de 90... E o Todd Gurley Se pegar um ritmo forte Contra o Falcons Esse time do Rams pode chegar bem empolgado Contra a gente Eu espero realmente que a defesa de Atlanta Consiga fazer alguma coisa para segurar esse, o momento desse running back Que foi para mim o melhor da temporada O que, que você aponta Nesse jogo aí, Ramiro Que é importante pra gente observar Nessa folga nossa
0: Olha, Rafa, como eu mencionei ali no primeiro bloco, me, me preocupa bastante esse matchup do Rams contra o Falcons Porque a defesa dos Falcons ela não é uma das melhores da NFL contra o jogo corrido E tu liberar o garoto Gurley para fazer uma partida excepcional e chegar com gás, com energia, empolgado em Minnesota Me, me deixa bastante apreensivo Pensando em que os Falcons a gente não tem como enfrentar nessa, nesses playoffs, a não ser no título de divisão, o Rams, que, que tem a maior chance, digamos assim, de passar nessa partida contra o Falcons, chegando em Minnesota, não vai vir da mesma forma que, que veio na, na, na partida durante a semana regular, é, tenho certeza que o que veio... Uh, vai... Vai analisar, vai estudar 5, 10, 15 vezes mais a defesa dos Vikings e vai tentar preparar um game plan para liberar o Todd
1: Gurley e fazer a diferença que ele realmente faz nesse ataque do, do Los Angeles Rams. É isso aí, né? No, no lado do Falcons, para mim é o seguinte, é a experiência, né? Os caras acabaram de ir para o Super Bowl, é claro, o Kyle Shanahan, que era um nome essencial, não está mais lá, o Sarkisian teve uma temporada bem discutível ali, tem torcedores do Falcons que já estão querendo que ele, que ele não continue no comando aí do ataque do, de Atlanta, mas é um time experiente, a base do time é a mesma da que foi para o Super Bowl, e, e vamos falar, não só foi para o Super Bowl, quase ganhou, né? É que o Brady e o Bill Billich são sensacionais para conseguir a maior virada da, da final da NFL, mas o Falcons estava com um pé e meio <risos> para garantir o título, então tem que respeitar esse ataque esse, não só o ataque, o time do Falcons até porque a liderança do, a, até pela liderança do Matt Ryan que é um cara experiente em playoffs é, tô com o Ramiro também que é uma defesa que falta é, fisicalidade falta, falta agressividade dentro dos times da NFC, acho que é a defesa mais fraca ali do grupo e pode sofrer contra o Los Angeles Rams que é um dos ataques aí mais explosivos da NFC na NFC e de toda a NFL né, nessa temporada. Vamos falar, podemos passar para Panthers e Saints, Ramiro? Opa, só lembrando, Falcons, além de Matt Ryan, possui uma uma
0: quantidade de, de peças nesse ataque que ia assustar qualquer equipe, o Julio Jones na, na, aberto como wide receiver é, Taylor Gabriel querendo ou não, joga muito bem como segundo, terceiro wide receiver o segundo é o Mohamed Sanu o backfield deles é muito bom o, teve o, o Coleman e o Devonta Freeman, é uma dupla muito boa, muito explosiva como running backs, só mesmo que fica um pouco desbalanceado e a defesa não está ao mesmo nível acompanhando o mesmo, o mesmo ritmo do ataque, mas é de se ficar esperto, ficar de olho, só não estou preocupado agora porque se for para pegar eles a gente deve pegar só na, na disputa de, de, de título da, da NFC.
1: É isso aí, vamos falar do outro jogo então Que é um jogo divi divisional, né? rivais de divisão Panthers e Saints O Saints garantiu a divisão sul Vai jogar esse jogo em casa, em New Orleans, em New Orleans. Mas o Panthers é o, o time que tem a melhor defesa Nesse wildcard round aí da, da NFC é, Vai tentar segurar o, o Saints que tem o Drew Brees, o um quarterback mais experiente aí nos playoffs na Conferência Nacional, não teve uma partida tão boa na, na, última, na última semana, o Saints perdeu para o Tampa Bay Bucks, mas tem o Alvin Kamara que também é um cara ali sensacional, que está na disputa para ser o calor ofensivo do ano, consegue correr com a bola, receber o passes, o Mark Ingram também complementando e tendo uma temporada muito forte, Jogo terrestre e a defesa, né? O Marshawn Letimore, o novato dele, já, com, já é um dos principais corners da NFL. O Marcus Williams, o safety, jogando muito bem também. Perderam o linebacker, o AJ Klein, que pode fazer falta. O Kenny Vacaro o safety, também tá fora da temporada. Mas é uma defesa que subiu muito de produção nesse ano. Temos que ficar de olho. Pra mim, o time do Saints é o mais cascudo aí. Vamos, vamos ver bem como vai ser esse comportamento contra o time do Panthers... Nessa semana Qual, O que, que você está querendo Realmente avaliar nesse jogo, Ramiro? Rafão, o time do Panthers é um time vencível, a gente já viu isso no
0: jogo da temporada regular, os Vikings perdeu para ele mesmo naquela partida lá em na Carolina do Norte, foram vários erros sucessivos, um atrás do outro, que custaram jardas, que custaram é, tantidades importantes, que ceder. Foi, o jogo, foi o pior jogo da, da equipe de Minnesota frente a uma partida corrida, um adversário correndo com a bola, foi o jogo onde o time mais cedeu já das terrestres, muito por conta daqueles dois erros, um, que foi a, a, o primeiro touchdown do do John, do John Stewart para 60 jardas e outro no finalzinho do jogo com aquela corrida enfim, teve ou não teve o hold em cima do, do Anthony Barr, mas foram 60 jardas do Cam Newton para pra praticamente, sei lá, garantir a vitória dos Panthers, mas é, eu, eu vejo como um jogo vencível se a equipe de... de de Carolina passar e for o próximo adversário contra os Vikings, o buraco vai ser muito mais embaixo jogando em Minnesota. Agora, me preocupa bastante a equipe do New Orleans Saints porque os Vikings venceram, ah, venceram a equipe de, de New Orleans na primeira rodada, venceram. Nós tínhamos o Sam Bradford 100%, nós tínhamos um jogo em casa na frente da nossa torcida contra uma defesa que ainda não estava apostada, que eles ainda estavam em questão de se encaixar, de, de tentar encontrar a melhor combinação, tanto que, que cederam 29 pontos naquela partida e não, e não se ouviu falar mais em, em tantos pontos cedidos pela equipe de New Orleans. Só que a dupla de running backs deles é, é, é terrível, é apavorante de pensar que ambos os jogadores são responsáveis por 1.500 jardas de scrimmage. É, não podemos esquecer o Michael Michael Thomas, o, o wide receiver número 1 um da, da equipe de New Orleans, completou mais uma mais uma temporada com, com mais de 100 recepções. É... E o principal dado, eu acho que é o mais importante, Drew Brees, ele já está na 13ª ou 14ª temporada. Agora eu não me recordo o total de, de temporadas dele, mas nas últimas 10 temporadas da equipe de New Orleans, foram, foi apenas um ano em que o time não terminou entre os cinco melhores ataques da NFL. De, de 10 temporadas... Conse é, consecutivas em nove a equipe de New Orleans foi a melhor, um, os, os cinco melhores ataques da NFL. Isso, isso, querendo ou não, ele. Preocupa um pouco, porque são várias, várias armas, são, são várias combinações. É, o game plan do, do, do New Orleans Saints ele é bem robusto para enfrentar a equipe do, do Minnesota Vikings. Uma outra estatística importantíssima que eu acho válido vale, vale comentar, mencionar, é o calor que o, que o Rafão mencionou, o Marshall Atmore, o cornerback da equipe do Saints, ele tem mais touchdowns nessa temporada... Do que os três primeiros wide receivers selecionados na, no draft de 2007 juntos Eles, Se eu não me engano foram três, são, foram três interceptações retornadas para a touchdown E os três primeiros calouros como wide receivers não conseguiram anotar três touchdowns nessa temporada Tem que ficar bastante de olho nesse,
1: nesse jogador aí que está bem cotado para ser o, o calouro defensivo do ano é, para mim ele é o calor defensivo do ano Já tá, para mim é top 5 Corner da NFL já Realmente muita bola O, o Marshall Letimore E peça, peça fundamental para essa defesa dos Saints conseguiu o que conseguiram fazer nesse ano Uma coisa que eu queria destacar dos Saints Também amigo, a gente tá falando de Camara Tá falando de Ingram Sempre bom prestar atenção na linha ofensiva O Teron Armstead tá tendo problemas de com lesão, o left tackle deles, mas deve jogar o, o Wild Card Round. Acharam o right tackle, o Ryan Ramchick, de Wisconsin, que tá tendo uma belíssima temporada também. A classe de novatos do, do Saints. Camara, é, Ramchick, o Lerimore e o Marcus Williams, os safety, os quatro jogando demais e mudaram a cara desse time do Saints. É, o Andrew Spitz, de guard fazendo uma boa temporada. A linha ofensiva dos caras também, sendo crucial para esse ataque que está tendo um volume muito maior do jogo terrestre e está ajudando Durbridge que não está sendo o cara das 5 mil jardas aéreas como foi em temporadas anteriores. Do lado do Panthers é aquilo que a gente já falou, né? A defesa dos caras é muito forte, principalmente no front 7 parando o jogo terrestre, a gente sabe que o jogo terrestre é importantíssimo para o Vikings, para conseguir abrir o jogo, dar aquele play action do Case Keenan que ele gosta muito então, além, além desse front seven forte que acaba com o nosso jogo corrido, também tem o, o problema do, do Cam, Newton, Cam Newton ser um quarterback que corre com a bola e a nossa defesa já mostrou por mais de uma vez que tem dificuldades marcando quarterbacks correndo com a bola a nossa defesa já provou mais de uma vez que tem dificuldades marcando quarterbacks que correm com a bola. Então é um ataque que a gente realmente vai ter alguma dificuldade. É claro, aquele jogo em Carolina, além de ter sido um dos piores jogos do, do Vikings nesse ano assim, em, em execução né, do, do time, ainda foi fora de casa. Né? Então o Panthers em Minnesota, é, é o buraco é mais embaixo. Mas vamos ver, é um jogo pra gente prestar atenção, principalmente porque se o Falcons passar, né, o, dali que sai o nosso adversário, é, alguma coisa a mais pra falar? Tem o Christian McCaffrey também, tem muita coisa aí, né? o, A NFC esse ano, amigo. <risos> que são, os, todos os times são muito bons, cara. Todos os times são muito bons. O, o Eagles a gente só não coloca no mesmo nível porque perdeu o Carson Wentz, mas se tivesse, amigo, era terra de ninguém ali. O Falcons talvez estivesse um pouquinho abaixo dos outros mas todos os times estão muito fortes.
0: Olha, a minha impressão final para para essa para para esse playoff de 2017-2018 é os Vikings eles estão com um time hoje que o principal adversário dos Vikings seria ele mesmo jogando em casa com um time montado melhor defesa da NFL, um ataque top 10, um special teams competente. É, acho que só erros, só problemas, só falta de atenção que seriam capazes de tirar a equipe dos Vikings de, de, um, de, uma, de, um, de uma possível aparição no Super Bowl. Por mais que o Los Angeles Rams tenha notado a maior quantidade de pontos na temporada, por mais que a equipe de, de Carolina Panthers seja uma equipe bem balanceada, correndo bem com a bola, uma defesa agressiva, o New Orleans Saints é um ataque muito explosivo, a defesa tem duas, três peças ali, que são jogadores elite eu, eu realmente não vejo Não vejo uma equipe da NFC Pronta, preparada Para tirar o título dos Vikings dentro de Minnesota, acho que vão, vão ter que penar aí muito e bastante vai ter que acontecer um, uma catástrofe muito grande, a equipe não está concentrada, Mike Zimmer tem algum problema perder duas, três, quatro peças chaves dentro do, do time para a equipe não aparecer no Super Bowl nesse ano, cara acho que é o ano que eu estou mais esperançoso em ver um, um possível anel aí com, congratulando a temporada dos Vikings
1: e, e vai do, do que eu falei também, né? O, a defesa é a número 1 um da NFL. É, estatisticamente, historicamente, é uma das melhores temporadas que a gente já viu na NFL. E, e em 2009, que foi o ano que a gente chegou mais perto, né? que a gente chegou na final da conferência, o ataque era absurdo. O ataque era um absurdo, aquele ataque com Brad Farve, Adrian Peterson, Percy Harvin. Mas a defesa tinha seus problemas. A defesa tinha seus problemas. É, principalmente na secundária e eu vou puxar aquele ditado pra gente fechar bem fechar bem esse bloco que é o que a gente já aprendeu durante a NFL ataque ganha jogo defesa ganha campeonato então, nada melhor do que a defesa número 1 um da NFL pra gente chegar confiante, jogando dentro de casa super boa na nossa casa só vamos, uma semana de cada vez Descanso de jogadores, descanso os titulares. Que contra qualquer time da NFC eu sou mais o nosso Vaicão. É isso aí, a gente fica por aqui nesse preview falando um pouco da rodada do Wildcard. E vamos pro encerramento aí depois da vinheta. Falar um pouco do que vem na semana que vem. E do. E fazer a nossa despedida aqui do programa. Até já. Galera, final do nosso episódio número 20, nossa semana de bye, vamos aproveitar também para dar uma descansada, não só nos jogadores, mas no nosso coração que fica sofrendo toda semana, vamos assistir de camarote os times da NFC se pegarem no wildcard e semana que vem a gente volta para falar do nosso primeiro jogo aí nos playoffs, na semifinal de conferência na, da NFC, é, agradecer mais uma vez o Ramiro, valeu Ramiro, Obrigado por essa temporada, essa temporada absurda do no nosso Minnesota Vikings e a temporada absurda também do podcast que tá. A gente sabe que a galera a torcida tá, tá elogiando, tá gostando que a gente consiga fazer esse trabalho permanecer e o Vikings também que ele consiga permanecer sempre disputando lá em cima. Vamos que vamos. Se for para ter podcast, para ter vitória a gente vai fazendo podcast, não tem problema.
0: <risos> <risos>
1: então, Rafão, eu realmente só
0: tenho a agradecer pela oportunidade, pelo convite, por poder participar, por poder falar um pouco sobre o time que a gente tanto gosta, que a gente acompanha de paixão, de coração. É, agradecer ao pessoal que tem ouvido, que tem consumido, que, que tem incentivado, mandado perguntas, falado, falado bem, elogiado o nosso trabalho. É, Faça um convite Aproveitando a deixa Para fazer o jabá aqui é, entrar lá no site www.vikingsfa.com.br Novidades, notícias Recap e preview de jogo um, vou fazer aqui um, um adendo. Tem uma, uma notícia dessa semana, um artigo nessa semana que é do meu jogador preferido, que é o Harrison Smith. Se alguém tiver aí com, com dúvidas ou precisar de argumento para dizer por que, que ele é o melhor defensor da NFL, esse artigo está bem completo está bem bacana. Acompanha lá. E cara, estou preparado para no ano que vem, na próxima temporada ter pelo menos o dobro ou o triplo de, de, de pessoas assistindo e consumindo o nosso podcast, porque os Vikings campeão no Super Bowl, meu amigo. O time vai virar moda. Eu quero só ver, quero só agradecer e continuar com
1: muitos e muitos outros podcasts por aí, cara. Um abraço. Skol Vikings. É isso aí. Eu falo o seguinte, o, o, o podcast aqui, Vikings Brasil, tá de peito aberto, braços abertos esperando o, ben o Bandwagon vir pode vir Bandwagon vem Anel, vem Playoff, vem todo mundo vem pro bonde do Vaicão que tá sem freio e vamos que vamos, fevereiro <risos> tem jogo e a gente quer tá lá a semana que vem a gente vai falar do nosso primeiro jogo, nossa estreia nos Playoffs mas por hoje é só, Skull Vikings, até mais
0: Tô hypado, cara. Porra, não consigo ver. Não consigo imaginar um time ganhando dos Vikings em, em Minneapolis, cara. Cara,
1: também não vejo, não, cara. Não vejo. Até porque, assim, eu, eu, eu sinceramente, os caras que eu, que eu tenho receio é o Camaro e o Gurley. Porque eu não gosto do matchup desses caras, principalmente recebendo bola. São de caras muito rápidos, cara. Quebra muito tempo. <risos> Só que, amigo, em Minnesota, aquele barulho absurdo. A nossa defesa vai estar tá cheia de... Cheio de peito, pô. Se a gente correr pra cima dos caras, confortável, porque a gente mantém posse de bola. O problema é se o ataque não produzir não conseguir ficar em campo. Se a gente mantiver posse de bola correndo com a bola, a gente vai embora, cara. Rafão, em Zimmer e Trust. Isso aí. A gente, a
0: gente viu o jogo contra o Rams. Cara, o Todd Gurley foi a pior partida dele na temporada. Eu acho que o Zimmer já tem mais ou menos um gameplay preparado pra parar o jogo corrido do Saints. Só que eu realmente fico preocupado, cara, porque é muita coisa, são muitas armas. E o Drew Brees, ele, porra, 72% de passe completado na temporada, velho. Ele é um, um, um God Brees. Ele é um Deus Brees, cara. Cara, eu fico, eu fico muito, muito apavorado em, em disputar uma partida Contra ele. Ele é, tem que tirar o chapéu. Ele é um dos melhores da,
1: da história da NFL, cara. É isso Me é aí. Me apavoro. Não, o Drew Brees é muita bola. Mas fez é esses vaga. números também todos não foram contra a gente, né? É, que bom, né? O buraco em Minas só tá mais embaixo. Vamos é. um pro